0: 今天正道的主题是抵挡撒旦、亲近神。经文出处是在雅各书四章五到十节。我们把时间交给三长老。啊、弟兄姊妹平安、啊。今天早上比较冷啊，希望大家能够注意保暖。啊，尤其明天好像听说会更冷嘛、啊。啊，接下来让我来念今天的这个经文啊。第五节，你们想经上所说是突然的吗？神所赐住在我们里面的灵是恋爱至于嫉妒吗？但他赐更多的恩典，所以经上说：神阻挡骄傲的人，赐 A 赐恩给谦卑的人。故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你，逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐、啊，要洁净你们的手。心怀恶意的人呐、啊，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变成悲哀，欢乐变成愁闷。勿要在主面前自卑，主就叫必叫你们升高。草必枯干，花必凋谢，唯有我们的神的话永远立定。那么今天呢、啊，我的正道的主题呢？啊，是抵挡撒旦亲近神。那我还是需要在呃，因为上一次离上一次证道已经有一段时间了哈，我再啊、呃、再做一个填琴提要，让大家能够呃回想一下上一次讲什么哈。在那个上次的证道中，雅各责备了一个争闹的信徒团体。那么从他从这个争闹的这个问题的这个症状开始，层层的分析呢？那些造成他们争闹的原因是什么？最后呢，他挖出了这个最根本的原因呢，就是与世俗为友，与神为敌。这个原本呢要许配给基督的这个心腹啊，竟然与这个世界呢行了属灵的淫乱。那为了医治这个信徒团体被盗的疾病呢、啊？雅各就开始从第五节就开始提出了解放。那么首先呢，他要这些信徒看见神有强烈的情感，他爱我们，甚至爱到嫉妒的程度。在何西亚书里面，神虽然多次的呼唤以色列要回到他的怀抱中，但他们仍然投向了外邦的君王，导致神呢。帮他们，将他们修了，任凭他们自食恶果。然而呢，神那个极的那嫉妒的爱呢，使他不能舍弃以色列，而转回向着他们，神转回向着他们，大大发动他的怜爱。神这一次要爱他们，不是只是把他娶回来而已，而且还要爱他们，并嘱咐他们。不可再归给其他人。神圣洁、强烈的情感呢，要求我们要以专一的爱去爱他。但是呢，我们这些爱心不足的罪人呢，如何能满足神的要求呢？以圣洁的爱去爱他呢？今天的经文呢，就要回答这个问题。但那次更多的恩典。所以，经常说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”我们可以单靠自己的力量，尽心尽意尽力去爱他吗？这不但是不可能了，我们甚至可能用神不喜悦的方式去爱他，啊，这样子呢，反而羞辱了神。那么，我们该怎么办呢？雅各提出了解答说。神赐更多的恩典，他给我们更多能够爱神的恩典。既然神就是爱，在他里面呢就有源源不绝的爱。理论上啊，我们只要只要我们肯向神求恩典，我们就会有足够的恩典来去爱他。但是呢，雅各提醒我们。有一个东西会拦阻我们得到神的恩典，那个东西就是骄傲。列王记下五章记载了亚兰王有一个元帅，呃，乃曼，他是大能的勇士，战功彪炳，被亚兰王了、啊、看为尊为大。只是呢，他有一个问题呀、啊，就是。长了这个大麻风，这个不治之症了。后来呢，他就听从以色列啊的一个小女子的话啊，这个小女子本来是以色列的，被抓到这个外邦去啊。那我们可以知道，一个人生病，一个人还有很大需要，什么话都会听的啊。这个这么微小的一个小女子也会听的，所以有一个小女子跟他讲说：“你去见以色列的先知。”那么为了得到医治呢，他就来到以色列，这个乃曼呢就到以色列去求见那个先知以利莎。乃曼到了以利莎的家，他呢就只站在门前在那边等，结果、啊、以利莎连见都没见，他只叫一个差遣一个使者对乃曼，他只说了一句话，叫他去约旦河里面沐浴七回。就被复原洁净。这乃曼这么重要的人物，结果他先知不来，只讲了一句话，他发怒了。他以为先知会来迎接他，然后站在那边为他按手祷告。那这样子他的大麻就治好了。没有想到这个不是先知的做法，他也不了解为什么先知要将他在约旦河去沐浴呢？因为可能他们外邦人觉得他自己的那个家乡的那个河啊，是更干净的、更好的。为什么要在这个一一条，呃、啊，也不是臭水沟了啊？就是说，啊、这个这么差、这么呃、啊，这外邦人的这么呃、啊，就是以色列人这么差的这个河来去沐浴呢？他虽然气愤啊，他还是一样听仆人的劝告，就在约旦河里面就沐浴了这个七回。结果呢，他的肉复原了。像小孩子的肉一样的结晶了、啊。那么为什么要沐浴七回？一回、两回、六回不行吗？为什么要选在约旦河？其他的河不行吗？其实呢，我认为呢，这一些要求本身就是不管你沐浴几次或者在哪一条河，这些本身是没有什么神奇的魔力的。重点是，以丽莎要磨练这一位被人看为尊为大的这个大将军呢，以丽莎要先将他降卑下来，这样子，他神才能够把他预备好，来领受神的恩典。刚才我们念的经文说什么？神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。那么我们应该如何谦卑呢？雅雅各呢开了下一个治疗的疗程啊，也就是顺服神。乃曼的例子告诉我们，以利沙似乎发出一个没有道理的命令，他要用这种方式来考验乃曼是否愿意顺服神。人的意志可能会跟神的意志呢，跟神的命令呢冲撞。那么第一次冲撞就发生在伊甸园里面。那时神吩咐亚当说哪些可以吃，哪些不能吃。亚当与夏娃那个时候，他们面对这个看起来似乎是没有道理的这个命令呢，这个要求呢，他们两个人选择了不顺服。选择不顺服，所以呢，以后亚当的后裔啊，也就是整个人类啊，都一同选择不顺服神。但是同样的考验、啊，后来呢、啊，重新发生在幕后的亚当，就第二个亚当，也就是发生在耶稣基督的身上。那是耶稣基督在克西玛利园里面，他要决定。是否要喝下神要他喝的那一杯愤怒的酒？结果，耶稣的意志选择了顺服，喝下神愤怒的杯。从正面来看，哈，顺服神意味着按着神的心意去做事。顺服神的第一个意思就是，神叫你做什么，你就去做什么。但是呢？圣父山，它还有另一面的一个意义啊。这个意义，这个就是雅各要给我们的下一个疗法，就是勿要抵挡魔鬼。圣经呢，给我们一个抵挡魔鬼的最佳典范，那就是耶稣在旷野中四十天受魔鬼的试探。那由于今天时间有限，我不能。一个一个的解说，每个试探它背后的含义。但是呢，我要提供大家看见哈、啊，耶稣胜过试探这个两有两个关键之要哈、啊，帮助大家来看见魔鬼的攻击，还有魔鬼在试探人的时候有哪一些特征。当撒旦在这个三次的试探中，魔鬼用了。两个两节的经文，耶稣呢也用了经文抵挡魔鬼所精心设计的陷阱。其实耶稣三次的试探，他都用经文去回复撒旦。耶稣这么做，对我们今天的基督徒有什么含义？那当然了，我们在面对试探的时候，我们一定要用。啊，这个经文来回应啊，魔鬼对我们的这个试探以及攻击。但是呢，问题来了，万一这个试探、这个攻击也是用经文的形式凌乱我们，好了，现在是经文对经文了、哦，我们要怎么应对？在这个情情况之下呢？分辨的关键就在于你对经文的解释、经文的应用是否合乎圣经的正解。关键就在于正解。在新旧约时代呢，圣经呢是在渐进的启示当中的，所以神用了很长的时间，在不同的时代用不同的人写下了圣经。在那个时候，人所缺乏的，是神全部的，还有全备的完整的话语。可是等到新旧约末世完了，神的道被完整的写下来了，成了新旧约圣经后，信徒有了完整的话。我要再说明一下，其实不只有完整的话。我们还有各种翻译啊，英文版就有好几种翻译，我们中文版也好几种翻译。每个人圣经可能好几本，啊，然后跟手机也有，无处不在啊，圣经好像无处不在。那是不是我们现代的信徒就比较没有困惑了呢？那么为什么信徒有了神完整的话，现在离经叛道的事还是不断的出现？甚至呢，可能更严重。这个原因呢，就是魔鬼在透过假教师、假先知，刻意的扭曲神的话，魔鬼会加神的话，或者是用神的话扭曲他的话，所以在信徒的心中呢，就掺入了许多似是而非的解释，还有教导。导致于呢，基督徒虽然有神完备的话语，就显得更混乱、更莫衷一是。更糟的是呢，就把这样错误的解释呢，应用在自己的日常生活中。各位想一想啊，魔鬼是很会很精心的设计他的那个轨迹的。我们若很天真的以为说，自己可以单凭还没有降服于神，且还没有归正的这个理性呢，只要凭着一厢情愿、狂热的情感，我们就可以胜过撒旦的话，那正好呢，就落入了撒旦的圈套了。弟兄姐妹啊，保罗劝勉年轻的提摩太要按正义分解正道，但是呢，很可惜了。保罗没有说明如何按正义分解正道，他就讲按正义分解正道，怎么做他没有讲。那我认为呢，在这个这个里面啊，包含了许多解释圣经的大原则了。那我没有办法在这里跟大家讲，其实要好好的解释圣经是需要很长时间的操练。它跟你的信仰有关，跟你的人格有关，还有跟你，我觉得跟你是不是 IQ 很高是没有关系的。那么，我可以建议大家哈、啊，去读那个《西敏信条》第一章，论圣经，那么好好的思考那些清教徒啊，给我们一个相当具体的解经的原则。不过我要提醒大家，这只是开始而已。啊，新米信条第一章只是开始而已。这一些解禁原则呢，并不是凭空想象出来的，而是经过历世历代具有正统信仰的圣徒，从圣经中征整出来的原则。我相信呢、啊，呃，撒旦怎么这么厉害？他敢试探耶稣啊？他知道耶稣的身份，他耶他知道耶稣是。神，第二位格的神，他怎么敢有这么大胆来去试探耶稣呢？因为其实魔鬼也相当熟悉圣经，否则啊，他就不会在这么多的经文里面呢、啊，挑出一些比较关键的经文来去引诱耶稣去犯罪。耶稣受了试探不是开玩笑的。其实有有呃有,有时候是唐牧师也曾经说过一句话，如果耶稣在这个三个试探里面，耶稣在这个地上里面，只要失败一次，他只要犯罪一次，他就回不到天上去了。所以呢，这个撒旦要攻击，一定是很他一定是精心挑选的这些经文，来去攻击这个神，神的儿子。所以呢，当我们知道说。啊、呃，我们的仇敌是这么的聪明，啊、呃，这么的阴险，我们怎么能够用很轻忽的态度，而不去认真研读圣经？啊、呃，这里面认真研读哈，而、呃、不是呃，不仅止于说呃，像类似灵修的，啊，你你你只。只想到自己的啊，今天我生活上有什么需要，我心情不好，所以我需要一个经文的安慰。其实我们读经不应该只有这样子，我们要读通。是耶稣就是读通，才可以才可以抵挡那个撒旦断章取义的这个这个经文。今天的世代非常的邪恶，那么到处都充斥着撒旦还有假先知的谎言。我们如果不正确地解明圣经的话，我们拿什么武器去抵挡撒旦呢？魔鬼的试探的第二个特征就是锲而不舍。我们常常听到一句骂人的话：“懒惰鬼。”其实哈，这个是对很不公平的，对魔鬼来讲很不公平的一句话，是这样把魔鬼污名化了。因为啊，魔鬼一点都不懒惰的，他们很殷勤，魔鬼很很勤劳的。再加上呢，魔鬼是个是灵，他们没有像人一样会感到疲倦的这个身体，所以他们在试探人的时候呢，是不达目的绝不终止的。《路加福音》在记载耶稣被试探的时候。提到一个很特别的一点，那么《合合本》是这么记载的：魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣，《合合本》是翻成“暂时离开耶稣”。可是呢，《合合本》的修订版呢，它的翻译呢就更到位了。它是怎么说的呢？就离开耶稣，再等时机。啊，在英文的圣经里面就是 "until an opportune time"， 再等时机。比如说魔鬼没有停，没有结束，不会一次失败就结束的。撒旦前三次这些致命的试探虽然失败了，但他的殷勤的本性就现在就表现在这个地方了。他一定会回来的，而且他还会用不同的面貌，还有这个。呃，样态啊，回来，他会变一个身，让你认不清这个是魔鬼。他总是很殷勤的，在找出新的攻击点，还有我们的弱点。雅各说：“欲要抵挡，撒旦就必逃跑离开了。”这话一点是没有错，但是呢，雅各没有说要抵挡多久。弟兄姐妹啊，你们可以回想一下自己受试探的经验。魔鬼是不是仅仅攻击一次，然后就在听到你的祷告、听到你的斥责以后，就从此消失，不再回来了呢？我相信呢、啊，这个不是多数人的经验呢、啊。魔鬼发动同样的攻击的频率，可能是非常高，几天一次。每天一次，甚至几分几秒就一次，哎，而且、啊、还相当特别的是哈、啊，有些人啊，可能更努力的抵挡哈、啊，魔鬼就似乎抓得更紧，就不肯放手。我不晓得这是不是你们的经验，好像你们越赶越不是赶鬼了，你越斥责魔鬼，魔鬼反而越不肯放手。这个是很真实的这个经验的。福音书呢也有类似的记载，啊、呃，这个记载呢，尤其是啊、呃，耶稣在赶鬼的时候，啊、呃，有些呃人被鬼附了，啊、呃，在赶鬼最后的阶段，鬼要离开的时候，呃，有一个很激烈的这个状况。那么雅各刚才讲说要勿要抵挡，那魔鬼就离开你了，那雅各是不是说错了？好像实际的经验不是这样子啊。那其实雅各没有错的，雅各说“物要抵挡”，这个“物要抵挡”在原文是一个命令词 （imperative）， 是一个命令词，它要求我们绝对不可停止，无论战况怎么样子的激烈、艰难，我们一定要坚持到底。过去呢，有一些肢体呢。因为曾给魔鬼留地步了，以至于他们在抵挡魔鬼的战役中啊，几乎啊是屡战屡败，屡败屡战还是可以的，但是屡战屡败就不太好。因此呢，他们的手呢就下垂了，腿就发酸了。其实他们并不并不是不知道要抵挡魔鬼，但是。因为这个时间啊，这个战争的时间呢、啊，拖得太长了，自己感到疲倦了。因此呢，他们第一个反应就是说，控告自己：为什么自己一直犯罪？他们不了解为什么老魔鬼老是来搅扰我。有时候他把魔鬼的搅扰当做是自己的犯罪，所以他们就会控告自己：为什么一直在犯罪？那有一些人的反应就是什么？就责怪上帝，为什么不把不驱赶这些魔鬼的攻击？我能够很体谅这些肢体的挣扎。一方面呢，他们对撒旦试探的特征啊，不是太了解，以至于呢低估了这个征战的激烈性，还有它的长久性。所以呢。他们很容易在这个战况最激烈的时候就决定放弃了，那么就再一次的掉入撒旦的诱惑，那导致于前面所做的抵挡前功尽弃，因此呢，他们从来没有得胜，永远在软弱的状况底下。我们若回想耶稣赶鬼的情况。鬼出来的时间呢，往往是最激烈的时候。然而呢，这也是黎明前的黑暗，得自由之前的最后一战。那么，既然这样子，知道在这样子的战况呢，我们肢体，我们这些基督的肢体该怎么得胜？或许呢，你可以从摩西在山上的经验。学习到一些功课，出埃及记十七章记载了以色列人跟亚玛利人的一些啊的一个征战。那是呢，摩西呢拿着杖，神给他的杖，与亚伦跟户珥站在山顶上，约书亚呢就在山下跟敌人厮杀。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手？亚马利人就得胜。当摩西的手发沉的时候，亚伦与户珥就扶着两个人就在两边扶着他的手，摩西的手就稳住了，就一直在举手的这个状态之下，一直举举举举到日落。最后呢，约书亚就战胜了亚玛利人。这是一场很长时间的厮杀。约书雅在山下是否得胜，完全取决于摩西在山上是否他的手是否举起来。摩西的手发酸就会沉下来。为了要战胜仇敌呢，摩西势必要继续的举手，但是人总是会累的，所以。即使像摩西这样一位属灵的巨人哈、啊，他也需要如亚伦和霍尔一的这些一般人来从旁支持。当某一位肢体长时间与魔鬼征战，他一定会疲劳。此时，他可以学习摩西：首先呢，不要放弃。仍要坚持留在山顶这个祷告的位置，关键在于不要放弃，不要轻易的离开自己的岗位，因为征战还没有结束，敌人呢仍旧猖狂。然后呢，他应该要找其他的肢体，透过祷告、读经，彼此安慰，从神。汲取安慰及力量，与他一起度过这场征战。在这场战役中呢，神绝对是最关键的因素。除此之外，处在这种状况下的人，不要放弃，不要落单。我们肢体怎么落单呢？一个方式就是。不来聚会，你没有团契，你没有跟圣徒没有交通，你就落单了。所以这个也是对一些没有稳定聚会的信的信徒一个一个很大的这个提醒，因为这个是我们决定胜利的这个关键你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呢，要洁净你们的心；心怀恶意的人呢，要清洁你们的心。前面提到我们要抵挡魔鬼，这是我们还有我们的属灵同伴可以做的，也应该要做的事。但是呢，如果我们觉得这样子就够了，我们可能还太天真了一点。我们是没有办法单独胜过撒旦的。他从起初呢，就用狡猾的言语欺骗了在没有罪、还没有犯罪状态之下的亚当与夏娃。所以，然后呢，魔鬼就一直的在人类的历史中呢迷惑地上的万族万民。魔鬼太狡猾了，比人还要灵巧，而且工于心计啊。那么，我们该怎么办？雅各要提升我们作战的武器，那武器就是亲近神。亲近神的相反就是远离神。那么信徒呢，会因着贪恋、啊、嫉妒、啊、放纵、啊、放纵于宴乐之中啦、啊，结果就以世事为友，啊，与神为敌。所以，我们应该做的事就是回到神的面前，与他亲近。但同样的问题又发生了。我们有能力，我们有意愿来亲近神吗？江耀文在解释第八节的时候提醒我们说呢，按着经文的顺序来看哈，首先应该采取行动的一方好像是我们，说你们要亲近神，所以好像是你要先主动亲近神，看起来好像是这样子。当我们一亲近神，那神接着就会怎么样？他又回应，神就会回应，然后转过来亲近我们。可是呢，事实上不是这样子的。神在拯救的事情上，他永远是主动出击的，他是主动施恩的神。神如果没有先施恩给我们的话，说实话的，我们连要亲近神的这个念头啊，都不要，我们都不想亲近神。更不用说去做了。当神吩咐我们去做一件事，是他亲自成就这件事情。连我们可以立定志向，也是神赐给更赐给我们更多的恩典之后的结果。我们可以立定志向，要向善向神，是神的恩典。所产生的结果。加尔文呢、啊，用一个很生动的比喻来解释说，我们在神里面永远不会感到缺乏，除非我们自己选择疏离他，离开他。神所做的，就好像把一个相当饥饿的人啊，带到一个。满摆满丰盛食物的宴席前面，将一个干渴难耐的人呢，带到永不停止的永流的活水的泉源。第九遍，诗篇二三篇说：“神在我们敌人面前为我们摆设宴席，在谁的面前？敌人面前，在讨厌的敌人面前，我们还吃得下吗？”我们能够吃得安稳嘛？看着敌人一直对着我们看吃饭，我们总总总总是希望说吃饭的时候心情会比较好一点嘛。那我们看着敌人一直看着我们吃饭，我们不会倒胃口嘛？当然可以，我们可以在敌人面前安安稳稳的吃饭，只要我们像旧约当中与神摔跤的那个雅各一样，紧紧的抓住神，亲近神，我们就会很。很安稳。那么撒旦呢？他只能看着我们吃好吃的，那他一点也不能做什么。神吩咐我们要亲近他，但是我们这些有罪的人，如何能亲近这位圣洁公义的神？雅各说：“你们要洁净你们的手以及你们的心。”在这里呢，雅各。很可能是指，就太祭司啊，在亲近神、在献祭之前的洁净仪式，祭司要先用水、用高油、祭物的血来洁净自己，洗刷自己的罪。如果没有这么做的话，他们会在献祭的时候呢就被神击杀，因为自己的罪而干犯了神的圣洁，而被神击杀。了，耶稣来了。他把自己一次献为最终极的那个祭物，因此赎罪的功效是随时可得。晚上你半夜醒来，发现自己有一个罪在控告你的时候，你你不用杀牛杀羊的，你不用什么拉羔羊的，你就是呃就是说呃应用这个耶稣的保险，你就可以得到解禁了。我们只需要真心的认罪悔改，我们就可以随时的亲近神，而且更棒的是，神是信使的，他就地立即的亲近我们，请大家不要怀疑。我为什么要提醒大家不要怀疑？不少不少信徒啊，在认罪之后啊，总是会怀疑神是否赦免他们，神是否接纳他们。当先知拿单揭发大卫犯奸淫及杀人的罪的时候，大卫只说了一句话：“我得罪了耶和华了。”他就只简单地说了这一句话，结果拿单马上就对大卫说：“耶和华已经除去你的罪，你必不至于死。”当然，大卫以后要为他的罪。受到神严厉的管教，这个不叫审判，这是一个管教。上帝对大卫死罪的赦免，是马上发生在大卫认罪之后。弟兄姐妹啊，我们不要再被撒旦欺骗了，我们要抵挡他，我们应当要相信他神所说的话是什么。他就一定是信实的，他一定会这么做的。他渴望我们亲近他，所以当我们真心为自己的罪悔改的时候，神的赦免是立刻来到的。因为神是信实的，他不会说谎的。有时候呢，我们人呢、啊，呃，因为律法主义的作祟，我们总觉得在悔改里面，我们如果少做了一些什么，那少惩罚自己一些什么东西的话呢，我们呢？总我们总会觉得自己的悔改不够，这个是律法主义在作祟。这个这样子的行为啊，其实在神的面前看啊，是很很很讨厌的。神很不喜欢这样子的，因为为什么？因为我们想要用自己折磨自己，来去换取神的宽赦，来换取神的恩典，而不是平静心去相信神会赦免我们的罪。你想要用行为来称义，神不喜悦这样子，神讨厌这样子的事情。你凭信心，神就喜悦。所以我们不必做太多不必要的这些举动，不要矫情，不要做作，不要装饰自己，按着自己的本相，以自己的本相来到神的面前，来到主的面前，奉耶稣的名向神求怜悯。耶稣已经为我们成就了赎罪的大功，我们可以随时奉他的名，坦然无惧的来到天父的面前求恩典，胜过我们的仇敌撒旦弟兄姐妹，在第四章开头的时候，雅各让我们看见一群好斗、贪恋、喜爱最终之乐、与世俗为友的信徒，这些人的外在特征。就是喜笑及欢乐，他们常常表现在身以外面的，他们的面容就是喜笑跟欢乐，也就是他们在这种不尽钱的追求当中呢，从犯罪得到满足后所显露的情感。这种喜笑和欢乐是来自哪里呢？它的源头乃是苦水、嫉妒、纷争、自夸、谎话。而不是清洁、和平、温良、柔顺、满有怜悯。对此，雅各的解方是什么？他说：“你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。”我们不禁要问：哈，雅各是不是在说，我们只要把我们自己的情感？啊，我们的面容做一百八十度的这样子改变，本来常常在笑的，现在就摆着一一副哭脸。啊，收回笑容，改为哭泣，每天都摆出一张苦瓜脸。那雅各是不是这么说呢？啊，当然不是呢。旧约圣经呢，常用撕裂衣服啊，撕裂衣服，不是超人那种方式啊，是是真正的撕裂的衣服啊。来描述人在悲伤的时候，用撕裂上衣还有内袍的胸前这个部位、啊，哈，呃，用这种形式来表达自己内心中的悲痛，这是一种始于内心，然后显露于外的一种情感的表现啊。约尔书啊，二章十三节。对即将面临神公义审判的以色列人发出了命令说：“你们要撕裂心肠，不要撕裂衣服，归向耶和华你们的神。神要他们撕裂什么？心肠。不要撕裂什么？衣服。神所要看见的，乃是真正发自我们内心里面的。”降卑跟悔改，而不是有那种显露于外的，却不能反映你内心的这种悔改的这种表现。雅各在第九节提到的愁苦、悲哀、哭泣，正是第十节在主面前自卑的一种自然的情感的表露。兄弟兄没有？我们这些有罪的人。如何能亲近这一位圣洁、满了怜悯的神呢？我们能做什么事？我们能做什么事？显现什么样的祭物来取悦神呢？来挽回他的愤怒呢？让我们再看看犯了杀人、奸淫罪的大卫，他在懊悔中所所说的话，在诗篇五十一篇里面所所所说的话。你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻记你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤痛悔的心。忧伤痛悔的心，你必不轻看。大卫先前在淫乱所生的孩子，神非常不喜悦。这孩子出生后就死了。大卫悔改后呢，又与拔示巴生了第二个儿子所罗门。各位有没有注意到生所罗门的时候，神的反应是什么？神借着先知拿丹赐给所罗门一个名字，叫做耶底底亚，因为主爱他。耶底迪亚的意思就是神爱这个孩子。大家是否看见神对人的悔改的反应是如此的快速，而且又是如此大的转变，从不喜悦转至喜悦。弟兄姐妹，雅各说勿要在主面前自卑，主就叫必叫你们升高。满了怜悯的主对我们的心意是什么？岂不是赐福吗？且让我们在他爱子耶稣里与基督一同升高吗？神要赐福给我们，神要使我们升高，享受神儿子所拥有的一切的福气跟尊荣吗？撒旦恨恶神的众子，因此他不愿我们了解到这个真相。所以他必须引诱我们去犯罪，并且在我们犯罪之后，用谎言来离间我们跟神的关系。他要全力阻挡我们，不信不去相信神是蛮有怜悯的。这样，我们便会从犯罪之后，我们在犯罪之后就感到很羞辱。结果呢，我们就害怕，不肯来到神的面前，更不用说亲近神了。弟兄姐妹，我要对某位肢体说：“你要一直活在撒旦的控告中吗？而不迟迟的就近神吗？”没错，我们曾经犯罪，而且常常软弱，但我们的神知道我们这一切的事情，在暗中的事情，他都知道。所以，他才更为我们预备了一个永远不会枯竭的赎罪泉源，也就是耶稣基督的宝血。凡是口渴的，无论你今天是信主的，或者是不信主的，你们都可以就近这个泉水来喝。让我们一起祷告。天父、啊，我们感谢你。感谢，在这个充满着谎言、扭曲的时代里面，主，你的灵引导我们；你的灵引导我们，让我们读了解你的话语，让我们知道主的心意是什么。主啊，多少时候啊，我们看见肢体受到大量的苦待、虐待、欺骗，呃，一直无法从这里面走出来。我们实来是求你怜悯这些肢体，帮助他们，让他们能够在神的话语里面得到自由，真正的自由。愿主赐福你自己的话语。我们感谢祷告，是奉主耶稣基督的圣命求的，阿门。